0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa các quý thiền hữu tri thức Nhân ngày Quy Y 14 tháng 10 âm lịch năm 2015 Chúa đưa kính về đến quý vị đề tài Pháp thoại 7 Tội Lỗi Xã Hội Đây là 7% mà Mahatma Gandhi của đất nước Ấn Độ đó đã xuất bản trên tạp chí dân India Ấn Độ trẻ vào ngày 22 tháng 10 năm 1925. Nguyên tác tiếng Anh là Seven So So Since và ngay sau khi xuất bản á, thì các cái danh ngôn này đó đã nhanh chóng có một chỗ đứng ở trong đề sống xã hội của người Ấn Độ Gandhi bị ám sát vào lúc 5 giờ17 phút chiều ngày 30 tháng giêng năm 1948 à Đang lúc cầu nguyện Theo tên tầng bất bạo động Người ám sát Gandhi Là Naturam Gos, Một người Chủ nghĩa Dân tộc cực đoan Theo Ấn Độ giáo Và cũng là người Chống lại học thuyết Bất bạo động Mà Mahatma Gandhi đó đã tiếp thu và thực tập từ những lời dạy cao quý của đức phật trong kinh điển trước khi bị ám sát vài giờ đó gandhi đã viết trên một tờ giấy bằng bút tích của mình trao bảy tội lỗi xã hội này lại đó cho cháu nội của ông là arun gandhi và khi cái đi qua đề đó thì à, bảy à, tội lễ xã hội được giết bằng mút tích Để trở thành một kỹ vật rất có ý nghĩa arogani đó đã rất bị sốc bởi cái chết của ông nội mình và đã truyền bá quan điểm này đó một cách rất là rộng rãi để góp phần là cải thiện đời sống xã hội mặc dù Gandhi đi theo ấn độ giáo một tôn giáo mà theo đức phật đó đã làm cản trở cái sự tiến bộ của ấn độ do chủ nghĩa phân chia giai cấp cực đoan và tin vào thượng đế thằng linh đó, dẫn đến cái tình trạng đó làm cho con người đó chấp nhận số phận an bài của mình bởi sự nhồi sọ theo các kinh thánh về đà bởi điều tòa lối xã hội được đi nêu ra đó, nó có ý nghĩa rất lớn, nó không bị giới hạn ở trong Ấn Đồ Giáo mà ông đang theo. Nó trở thành như là những cái phương châm về đạo đức mà thế hệ nào, bất kỳ ở đâu, thời điểm nào, khi ứng dụng theo đó đều có khả năng cải thiện được đạo đức bản thân và góp phần làm phát triển tốt đẹp và bền dững xã hội mà con người đang sống. Rồi trên tinh thần đó đó, chúng ta cùng lần lượt phân tích ứng dụng dưới góc độ Phật học những điều mà cái đi xem là bảy tội lỗi xã hội. Tội lỗi xã hội một, làm giàu mà không giờ lao động. Tiếng Anh là wealth without work. Đây là các hình thức làm giàu Qua mặt luật pháp Hoặc quy phạm luật pháp Đồng thời Cũng có nhiều hình thức làm giàu Giàu phù hợp luật pháp Nhưng không mang lại hạnh phúc lâu dài Cho đương sự sở hữu sự làm giàu đó Cũng nên tránh Ở phương diện này đó Thì chúng ta thấy là Lề dạy của Đức Phật đó Trở nên sâu sắc hơn Các hình thức làm giàu Mà không qua lao động Hoặc là trí óc Hoặc là tay chân Hợp pháp đó Thì bao gồm mà Các hình thức tham nhũng Tiếp nhận lại quả Hoặc là lừa lọc Giật dọc ướp bóc Dĩ nhiên là khi làm Các cái uh, Hành động bắt lương bắt dân đó đó Thì người ta trở nên Giàu sang rất là nhanh Cái gì đã làm cho con người Bị uh, thiên hướng về lỗi hình làm giàu Phi pháp này Câu trả lời của Phật giáo Là do Con người thiển cận Về nhân quả và đạo đức ngỡ rằng đó sau khi chết đó, thì mọi người đều kết thúc vĩnh viễn cho nên kẻ làm già làm thiện và người tạo ác á đều có kết cục giống nhau đây là một nhận thức mà những người chủ trương duy vật đó, thường bị vướng kẹt già từ đó đó thỉnh thoảng trong xã hội của những người đi theo chủ duy vật đó có những người chủ trương rằng hy sinh đề bố củng cố đề con Nói là trong lúc mà mình Tại vị có vai trò Vị thế xã hội đó Thì mình có thể làm những điều phi pháp Thà mình bị ở tù Nhưng mà các đề con cháu Tận hưởng được Những cái cơ hội làm già mà thông, thông qua lao động hợp pháp này đó Có thể Trở nên rất là sung túc Đó là một nhận thức Rất là nguy hại Nó làm cho người ta Trở nên thiển cận vì các lễ phi pháp, lợi ích ích kỹ, lợi nhóm thôi Chứ ta không nghĩ đến cái tổng thể lợi ích của đất nước hay là của cộng đồng, của xã hội Nên mà mỗi người đó là một thành viên trực tiếp hay là gián tiếp Các hình thức làm giàu không thông qua lao động hợp pháp đó Không bao giờ bền vững với thời gian Giàu có kéo léo Lũng đoạn được luật pháp Qua mặt luật pháp Nhưng đến một lúc nào đó Những người đó Sẽ bị các hành hoạt động xấu xa của họ Trừng phạt bởi luật pháp Do tác động của sự trổ quả về phương diện nhân quả còn lao động hợp Pháp á, thì làm giàu rất chậm Sự làm giàu đó nó không làm cho chúng ta bị sợ hãi Lo lắng, căng thẳng Hay là cảm, cảm giác bị lương tâm xử án mình Kết tội mình cho ta nhờ đó sống thông dân tự tại hạnh phúc trong đời Cho nên là Phật tử đó Chúng ta phải cam kết là thà tôi giàu ít hơn một chút hoặc tôi giàu chậm hơn với người khác để tôi có được cái cuộc sống bình an không chỉ mấy chục năm còn lại của kiếp người mà còn ở nhiều kiếp về sau nữa rất nhiều người đã chọn các nghề nghiệp và nhà nước lương bổng ấy, là có giới hạn nhưng rất là bền vững Nhiều người đủ sức để làm các nghề nghiệp phi pháp Để trở thành giàu sang nhanh chóng Nhưng họ nói không với thói quen đó Là bởi vì họ sống với trí tự dẫn dắt Lương tâm trong sáng và cao quý Do đó họ không bị vi phạm vào các hành động dội giả Và rồi đó dẫn đến nhiều hậu quả sai lầm về sao Khi năm k và đồng bọn của ông đó, Hoành hoàn thành thế giới giang hồ tại uh, Sài Gòn, ông và đồng bọn đó đâu có ngờ rằng có một ngày nào đó ông sẽ bị xử tử bởi cái sự nghiêm minh của pháp luật. Thế giới ông không tin điều đó là vì ông đã lũng đoạn được bằng cách mua chuộc thứ trưởng bộ Công an, giám đốc. Công an thành phố Hồ Chí Minh Cũng bị ông mua chuột Như các hoạt động phi pháp Và sự giàu sang của ông quá nhanh chóng đó Đã đến lúc phải đối diện với dấu chấm hết Rồi những người bao che cho ông đó Đã bị mất chức, Đã bị tù đài Ông thì bị tử hình Và nhiều đồng bọn của ông cũng đã bị tử hình Hoặc là tù trung thân Hoặc là tù 25 năm Đây chỉ là một trong những ví dụ điển hình Mà người Việt Nam chúng ta đều biết Rằng mỗi Tài sản làm giàu Mà không thông qua lao động Chân chính Dễ bị tổn thất Tổn thất mạng sống Tổn thất danh dự Tổn thất nhân quả Tổn thất uy tín và tổn thất nhiều phương diện khác Trong kinh Đức Phật dạy Chúng ta phải nhớ điều này Đó là làm giàu phi pháp đó, cái tài sản làm giàu đó sẽ bị tổn thất qua năm cửa ngõ khác nhau thứ nhất bị quả hoạn thứ hai bị lũ lụt cuốn trôi thứ ba bị nhà nước tịch thu thứ tư bị bệnh tật là phải chi tiêu và thứ năm á là bị người thân phá của sử dụng một cách đó là là là, là quan uổng và vô ích. Còn dân gian Việt Nam thì nói có câu đâm na đó gì? Của thiên hoàng trả địa. Đây là lấy của trời rồi trả lại cho của đất. Mình cướp bóc, à, hối lộ, móc hoặc lừa đảo à, của người A, rồi chúng ta lại tiêu xài vào những cái ngõ cửa B, à, C, D, E rất là nhanh chóng. Bởi vì những cái của phi pháp đó Chúng ta không có Đổ mồ hôi sốt con mắt để làm Cho nên chúng ta không quý trọng cái giá trị của nó Do vậy mà Nó dễ dàng bị tiêu hao rất nhanh chóng Điều quan trọng hơn mà chúng ta cần phải lưu tâm á, Là con người bằng sự khôn ngoan và khéo léo Có thể qua mặt được luật pháp Nhất thời Nhưng Không ai có thể lũng đoạn vào Qua mặt được luật nhân quả Đến lúc vào quả, quả xấu chín mùi đó Thì toàn bộ những sự khéo léo Qua mặt luật pháp của chúng ta sẽ bị phanh phui Và bị đối diện trước luật pháp Tù đầy đó Là nhẹ xử tử là kết thúc cuộc đời chúng ta có hối hận cũng không thể nào làm thay đổi cuộc đời được nữa cho nên muốn thoát ra khỏi cái cách làm giàu mà không giờ lao động một mặt chúng ta phải đào sâu niềm tin một cách có hệ thống về nhân và quả và mặt khác chúng ta phải vượt qua được những lợi ích mang tính ích kỷ lệch nhóm nhóm quyết thống nhóm chính trị nhóm uh, xã hội nào đó chúng ta phải nghĩ đến cái lợi ích cho cộng đồng và rộng hơn nữa là cho tất cả chúng sinh từ đó đó chúng ta mới khép cái, cái, cái vị ngã lại và mở to ra cái tâm vô ngã vị tha để sống một cách thiên ngang bản lĩnh không sợ hãi Làm các việc lành đáng làm Vì giá trị của cuộc sống Là sống một cuộc đời hạnh phúc Có chất lượng hạnh phúc Chứ không phải là sở hữu nhiều tài sản Nhất là tài sản phi pháp Vì có người nào chết Mà mang theo được tài sản Với mình đâu Tất cả rồi chúng ta phải bỏ lại sau lưng hết Cho nên tài sản mà chúng ta để lại Cho người thân của mình Nên là tài sản hợp pháp sáu loại hình nghề nghiệp sau đây Đức Phật khuyên là không nên làm dù nó giúp cho ta làm giàu rất nhanh và nó cũng là lao động chân chính được luật pháp phần lớn là bảo hộ cho phép nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên là không nên ngày 1 sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt ngày 2 buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm luật pháp Việt Nam Trà nhân phẩm của con người Ngày ba Lầu xanh Tức là bán thân để nuôi miệng Thì nghề này nó dẫn đến Những sự hưởng thụ thấp kém Mà góp phần uh, Truyền bá các chứng bệnh truyền nhiễm Và dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc gia cam Của nhiều người Mặc dù nghề này đó Phần lớn các đức dân chủ tự do và tư bản cho phép nhìn đạo vật khích lệ Không nên về phương diện đạo đức Ngày 4 Đồ tể là Giết hại Các loài gia súc Để phục vụ thực phẩm cho thị trường Thực phẩm mặn để dẫn đến là các doanh nghiệp bệnh tật Hiểu thọ Ăn quán giang hồ Ở kiếp này và nhiều kiếp về sau Ngày 6 Bào chế độc dược vì dẫn đến tình trạng ngộ đột thực phẩm và bị phục thuốc và ngày năm là các loại cờ bạc bao gồm cho vai nặng lãi chơi các loại cờ bạc ở các sông bạc cá độ đá banh cá độ dưới nhiều hình khác nhau. Vận dụng về những nghề này đã làm cho con người trở thành là sư tổ của thằng bằng, chứ không chỉ là bác thằng bằng. Do đó đó, giàu trong sáu nghề vừa nêu đó, ngoài cái nghề buôn bán nô lệ là bị cấm, các nghề còn lại là đều được hợp pháp hóa. Những người dám thân vào các lĩnh vực ngành nghề này đó cũng đều bỏ sức lao động ra mà làm, nhưng theo Phật giáo từ góc độ đạo đức và nhân quả là xấu cho nên đó, chúng ta thà chậm giàu hoặc là giàu ít để chúng ta an toàn về phương diện hạnh phúc ở kiếp này và những kiếp về sau tội lỗi xã hội hai hưởng lạc thú mà không có lương tâm pleasures without conscience Hưởng lạc thú là cái nhu cầu Của các giác quan Con người là loài động vật xã hội Hưởng nhiều nhất Các loại hình lạc thú So với các loài động vật còn lại Về phương diện Lạc thú tính dục đi Con người có thể hưởng nó cả ngày lẫn đêm Với nhiều phương tiện công cụ được những nhà đầu tư đó sản xuất ra để thỏa mãn cái cái khao khát bản năng của con người. Các loài động vật thì hưởng thụ cái lạc giác quan đó nó tùy theo mùa. Mùa động được của con cái thì các con đực mới tìm cách ve vãn để hưởng thụ thôi. Còn ngoài cái mùa động đực đó thì phần lớn chúng không có cơ hội hoặc là không nghĩ đến cái cơ hội hưởng thụ khoái lạc giác quan Còn con người ta hưởng thụ Từ năm này sang tháng nọ Mùa này đến mùa kia Ngày và đêm Bằng nhiều cái khác nhau Vấn đề đó Theo đạo Phật đó, Hưởng thụ lạc thú Phải được hợp pháp Hợp pháp theo đức Phật đó, Là chúng ta hưởng thụ lạc thú này Một và một chồng Trong điều đạo đức thứ ba mà chúng ta vừa đọc giờ được phát nguyện để làm theo đó từ nay cho đến trọn đề chung thủy một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc cho tổ ấm mà cả hai bên vợ và chồng đã dày công xây đắp đó từ hôm nay chúng ta cũng cam kết đó là bảo vệ hạnh phúc gia cang của người khác như chính là hạnh phúc gia cang của mình cái nhận thức này rất là quan trọng nếu mà mình không có cái nhận thức đó đó chúng ta có nghĩ rằng là mình ăn bánh trả tiền nhưng mà vô tình chúng ta đang phá hoại gia ca của người khác và về phương diện phản hồi của dân quả đó chúng ta cũng bị hoặc là chính bản thân mình hoặc là con cháu của mình cũng bị những người khác phá hoại lại tương tự bằng cách này hay là bằng cách khác thôi do đó hưởng lạc thú mà không có lương tâm nó giống như là hiếp dâm này. hoặc là các lạc thú giác quan như là khoái lạc của con mắt đối với hình thù màu sắc rồi các loại mô đen các loại thời trang các loại mẫu mã các hình thức và về phương diện này đó con mắt hưởng thụ nhiều nhất so với các giác quan còn lại con mắt ăn cảnh trí con mắt ăn y phục con mắt ăn màu sắc hình thù vóc dáng con mắt ăn tắt tần tật, còn các giác quan còn lại thì nó ít hơn. Lỗ tai thì ăn âm thanh, lỗ mũi thì ăn các mùi, lưỡi thì ăn các vị, hệ thống thần kinh trên làn da thì ăn các vật xúc giảm ý thức thì ăn các cái sự vật sự việc được chúng ta hoặc ký ức về quá khứ, hoặc mộng tưởng trong tương lai, hoặc đang suy nghĩ ở hiện tại. Trong các lạc thú Của sáu giác quan đó Thì ý thức là tiêu thụ Nhiều nhất kế đến Là con mắt Vì ý thức nó tiêu thụ Ngay cả trong lúc chúng ta ngủ Dưới hình thức các giác mơ Chúng ta gần như là mất sự kiểm soát Hoàn toàn bị động Bởi sự chi phối Của hệ thống thần kinh Và ở đây đó Gandhi đề nghị đó Là khi hưởng thụ các lạc thú bao gồm hạt thú tính dục và lạc thú của các giác quan mà niu chúng ta phải lấy lương tâm làm thước đo để không biến một người nào trở thành công cụ cho sự hưởng nụ của bản thân mình chứ là phải đánh giá mỗi một con người là cú cánh trong tựa thân của họ chứ đừng biến họ trở thành công cụ chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ mấy nghìn năm trước đức phật và mấy nghìn năm sau khi đức phật qua đề đó cũng không thay đổi nhiều lắm và những người dây cấp cao như là sát với lệ tức là giới vua chúa bà la môn giới đạo sĩ đã xem những người dây cấp thấp ở đây là những cụm đinh đó, là những cái công cụ cho mình đó, để phục vụ mình cho họ xem những người dây cấp thấp đó có cái nhân cách có cái vị trí xã hội Đồng đẳng về luật pháp Xã hội, dân sự, đạo đức và tâm linh Giống như bao nhiêu con người khác Và Đức Phật đó Đã chỉ ra được cái lộ hỏng Của hệ thống tập cấp đất Và Ngài đã từ bỏ Cơ hội làm vua Trở thành nhà tâm linh Để rầy đi bao đó suốt 45 năm Dặn động các vị vua phản Ấn Độ đó Là từ bỏ cái quan niệm giai cấp này Ngài đã thành công được 50% vào thế kỷ thứ sáu trước thời lịch đó Trong thời của Đức Phật đó Thì Ấn Độ là một liên bang Cộng hòa Gồm có 16 tiểu bang Đức Phật đã thành công Trong việc cảm hóa được 8 vị vua Thuộc 8 nước lớn nhất Còn 8 vị vua còn lại Vẫn không có duyên với Đức Phật Họ không nghe theo Đức Phật Họ vẫn tiếp tục chủ trương giai cấp Và bất bình đẳng giới tính Không có dân chủ Công bằng xã hội các quyền của con người đó không được người ta tôn trọng Đức Phật đã báo động Những cái hệ quả xấu xa Về phương diện xã hội và đạo đức Của những cái chủ trương này Và Ngài đã thiết chế ra một cái mô hình xã hội Bình đẳng, công bằng, dân chủ Mà quyền của con người đó Được đề ca Đồng thời Đức Phật kêu gọi Con người đó phải giải phóng mình ra khỏi Ấp nô lệ vào Thượng Đế và các thằng Linh Để giúp cho con người Đây là hút hồi được cái vị trí quan trọng nhất mà con người đã bị đánh mất nhờ có trí tuệ con người mới có thể gọi là làm chủ được chính mình. giờ phương diện đạo đức học á theo Đức Phật đó người nào có cái lương tâm xã hội và lương tâm cá nhân đó, sẽ không bao giờ biến người khác trở thành công cụ của mình và đồng thời đó không bao giờ hưởng thụ cái gì đó phi pháp. Trong thuật thử Phật học đó, có hai khái niệm Mà người Trung Quốc dịch nó quá cổ xưa Nên khó hiểu Tàm Dịch ngữ mới mà chúng tôi đề nghị đó là Lương tâm cá nhân Hay là xấu hổ cá nhân Quý là lương tâm xã hội hay là xấu hổ cá hội Đưa Phật dùng hai cái điểm này đó Để thiết lập một đền tảng đạo đức khi chúng ta có mặt ở giữa quần chúng hay là riêng tư một mình á chúng ta vẫn giữ được cái phong cách đạo đức chuẩn mực. Trong tư tác phải sò về trong hưởng thụ phục vụ cho cuộc sống này. Khái niệm lương tâm cá nhân hay là sống một cá nhân đó là để chỉ cho cái cái cái, cái cảm giác sợ hãi những cái tội lỗi mà mình có thể lỡ tạo hay cố ý làm nó hưởng xấu đến cái cái cuộc sống của mình và những người thân, cho nên á giàu luật pháp không biết đến, chưa sờ gái tốn cổ mình, trừng phạt mình, chúng ta trổ về cái lương tâm cá nhân đó để chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho là lội trừ những cái cơ hội phạm pháp đó ra khỏi đời sống của mình. cái lương tâm cá nhân này rất quan trọng và nó chính trở thành là vị thầy tâm linh. Giảng đường so lối cho chúng ta trong các hoàn cảnh sống Trong các điều kiện sống Ai có được cái lương tâm cá nhân đó Là sống rất hạnh phúc Vì chúng ta đã có một cái cái thước đo chủng mực Ví dụ như đang có mặt ở đám đông Có một người rơi củi Rơi củ Cho nên nhặt lên Lòng tham thông thường của chúng ta là muốn sở hữu đó Cái lương tâm cá nhân chúng ta sẽ nhắc chúng ta rằng là Người mất tài sản nào cũng tiếc nuối và khổ đau vì nó Bởi mồ hôi nước mắt mà người ta đã làm ra Đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người bị mất Chúng ta sẽ cảm thấy mình không nỡ lòng nào đi lấy vật rơi của người khác Và do đó chúng ta báo với các cơ quan chức năng Để tìm kiếm cái cách thức trả lại cho người đánh của rơi Và theo luật pháp nếu là thông báo công khai trong vòng một tháng tùy theo quốc gia Có thể nhiều hơn có thể ít hơn Mà không có người nào tự xưng mình là chủ Và chứng minh hợp pháp mình là chủ Thì tài sản đó đó Sẽ thuộc về cái quyền sở hữu Của người đã phát hiện ra và lượm được Điều này cũng giống như trường hợp Của tỷ phú Ve Chai ở Sài Gòn chỉ đã hưởng được mấy triệu yên Do về không có người thừa nhận xã hội chủ của nó Do đó bằng đặt mình vào trong cái vị trí của người bị đánh mất Chúng ta sẽ không nỡ lòng nào lấy của người khác Tương tự trong việc hưởng thụ Chúng ta cũng dùng cái lương tâm trong sáng để đánh giá Mình với cái quan hệ của người khác Khái niệm lương tâm xã hội đó Là chỉ cho cái nhận thức lương tâm mà nếu như mình không tự thắp sáng cái lương tâm cá nhân của mình được á, thì nhờ những cái phản ánh xã hội bao gồm á, những lời phê phán tấn công chỉ trích cho đến những lời góp ý chân thành mang tính xây dựng làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi và dừng lại các hành động xấu quấy tiêu cực của mình đã lỡ làm hoặc đang làm hoặc sẽ làm đối với cộng đồng xã hội Về phương diện tìm lỗi đó Kẻ thù chúng ta sẽ giỏi hơn chúng ta rất nhiều lần Vì họ tìm lỗi để tấn công mình mà Còn bản thân chúng ta dễ dàng bị chủ quan Chúng ta không phát hiện ra mình lỗi ở chỗ nào Cũng Giống như một người đó Bằng hai con mắt nhìn tới phía trước không thấy được Cái gì ở ngoài sau óc của mình Cho nên chúng ta phải nhờ người khác Chỉ điểm Là sôi dương nhân cách dùm cho mình Để mình biết đâu là những điểm bất đầu mà chúng ta khắc phục tại đó là hai thước đo theo Đức Phật đó người nào sở hữu được tức lương tâm cá nhân và lương tâm xã hội người đó sẽ thoát ra khỏi những cái cái lối sống mà cái khuynh hướng thông đường chúng ta là biến người khác trở thành một cái công cụ cho sự hưởng thụ của mình thôi chúng ta vẫy tay chào với lối sống đó đời sống trong cái tương quan tôn trọng người khác với tư cách là những con người cao quý vì mình lợi cho người khác thì về phương dân quả sẽ có người lợi dụng lại mình thôi không chỗ này ở chỗ khác không phương diện này thì phương diện kia thôi nên tốt nhất chúng ta tôn trọng người khác và hướng luộc cái gì đó là phải có lương tâm tương tự là con cái đang chưa có đủ năng lực để tạo ra cái đồng tiền thì đừng có đua đòi mà đẩy cha mẹ mình vào cái tình thế giống như là con trâu con bò phải cật lực làm việc đầu tắt mặt tối để phục vụ cho cái hưởng thụ của mình những người coi như thế là bắt hiếp trường hợp vợ lệ thuộc kinh tế vào chồng hay chồng lệ thuộc kinh tế vào vợ thì chúng ta cũng hiểu cái sức lao động của người còn lại chúng ta cân quyến sức lao động đó cho nên chúng ta không lạm dụng và tình thương yêu của người đó để chúng ta hưởng thụ một cách tức là nó nó, nó nó không cần thiết cho ta biết trôn rồi sức lao động và đối với tu sĩ Đức Phật dạy thế này tu sĩ khi tiếp nhận tặng phẩm cúng dường của các Phật tử tại gia thì mới xem cái tặng phẩm cúng dường đó đó giống như là cái hoa hoa thì có cái hương và cái sắc và người tu sĩ đưa được Phật sách ví giống như một con ông hưởng cái cái mặt hoa thôi chứ không làm tổn hại Sắc hoài Và tương tự cái tiếp nhận Cái cúng dường của Phật tử Không làm cho Phật tử rơi vào cái tình trạng Cùng khốn Mất niềm tin vào Phật Pháp Nhiều nơi cứ đi suối các Phật tử Làm hết trai đàn này Trai đàn kia mà đăng kia nhà ta không có điều kiện Kinh tế Có người phải mượn nợ mà làm Cái phát tâm đó đâu có lẽ gì Mình phải làm Việc thiện, phát tâm cúng dường Tùy theo cái, cái tỷ lệ tiền lương của chúng ta Người có nhiều làm nhiều Có vừa làm vừa, có ít làm ít Không có thì phát tâm tùy hiếp công đức Kích lệ người khác làm, dặn lắm người khác làm Có nhiều cách để làm Hoặc làm công quả cũng được Đó là chúng ta Gọi là là hướng Cái sự cúng dường mà có lương tâm trong không có lợi dụng vào Cái sự thiếu người biết của Phật tử Lợi dụng vào sợ hãi Của Phật tử mà chúng ta bài vẽ những thứ không cần thiết để người ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để cúng dường cho mình. Mười mấy năm vừa qua, chúng tôi làm mà công việc trị bệnh ma nhập, thực tế thì chẳng có ma nào nhập, chỉ là bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng, tâm thần phân liệt thôi. Khi mà gia chủ đến cúng dường là chúng tôi không bao giờ nhận. Khi họ đã bệnh, họ đã khổ rồi và đi biết bao nhiêu ông thầy rồi thầy bùa nè thầy pháp nè thầy bói toán nè thầy phong thủy nè thầy đồng bóng nè thầy nhân điện nè thầy ngoại cảm phần lớp các thầy này đều trường báo mê tín gì vậy đó nói là ma theo ma bắt ma phá ma ám ma hại đó là nạn nhân đã bị tê bề qua lá rồi vừa tốn tiền vừa mang bệnh tật vừa khổ đau Thì tới chúng tôi là chẳng tốt đồng xu nào mà chịu khó làm theo hướng dẫn là hết bệnh không cần phải lấy đồng xu nào hết nữa Chứ lúc đó nha Mình ra giá bao nhiêu người ta cũng uh, phát tâm Tôi muốn uh, người thân của mình hết bệnh Làm bác sĩ Làm kỹ sư bất cứ một ngành nghề nào Nếu mà mình không có lương tâm Lợi dụng vào sự thiếu biết và sợ hãi Của đối tác Chúng ta có thể dễ về đủ cách hết. Nhưng mà rồi chúng ta nên nhớ Những tài sản đó hưởng thụ nó nó rất là nhanh chóng Bị tiêu hao Cho nên đó Chúng ta lấy giá vừa phải Nó có lề Sau khi đóng thuế hết Chúng ta vẫn đủ sức để mà tồn tại và làm giàu Hợp pháp Chứ không có chém bằng lửa lam Chém bằng dao khoai Chém bằng búa Đó là chúng ta hưởng thụ Có lương tập Thành phần nào ở vai trò xã hội nào chúng ta cũng cần phải gọi là cam kết với mình như thế. Tội lỗi xã hội 3 Có kiến thức mà không có nhân cách Knowledge without character Kiến thức chúng ta có thể đạt được bằng nhiều cách Học ở trường lớp Có thầy cô giáo hướng dẫn tận tình không giấu nghề như trong kinh thiện sinh Đức Phật đã dạy kiến thức có thể học được bằng kinh nghiệm từng trải trong đời thực vốn khác rất xa về kiến thức trường lớp kiến thức có thể thu nhặt được bằng các kinh nghiệm dân gian kiến thức có thể đạt được bằng cái tư duy sáng tạo bằng sự bắt chước Và nhiều phương pháp khác Kiến thức Có học thì có sở hữu được Không có gì là gây gớm Người có kiến thức mà Không có nhân cách Tức là thiếu đi một cái nền tảng Của đời sống đạo đức Sẽ trở nên nguy hiểm Đối với xã hội và cuộc đời hơn Vì khi mà họ lừa đảo người khác Họ lừa đảo có bài bản hơn có tính thứ phục hơn và làm cho người ta không ngờ được. Kẻ ngu dốt đó, khi lừa đảo, khi làm hại người khác đó, nó có cái giới hạn của cái kiến thức thấp, kiến thức ít cho nên cái tác hại về phương diện quỷ mô, quy mô nó không có lớn. Như là những người có kiến thức lớn nhưng lại có nhân cách quá thấp, quá tệ, quá xấu, quá dở những người sở hữu các kiến thức hàng đầu của thế giới, bao gồm mà các khoa học gia và các nhà tri thức lỗi lạc vĩ đại, nếu không có nhân cấp đó, thì họ sẽ có thể sử dụng các cái nguồn tri thức này đó để hủy diệt loài người. Khi các khoa học gia đầu tư để sáng tạo ra các loại bom đó, thì họ chỉ nghĩ đến cái việc là gì? mình có được một kiến thức mới, một phát minh mới, một đóng góp mới thôi, giờ không nghĩ đến cái việc sử dụng nó, cái tàn phát của nó đối với cuộc sống của con người. Nobel sau khi chứng kiến uh, hai quả bom nguyên uh, tử do ông uh, sáng tạo ra dội xuống uh, Hiroshima và Nagasaki, đó, Nagasaki, đó, Nagasaki đó, ở Nhật Bản, rất hàng loạt người, đó. thì ông cảm thấy nó sai rất lương tâm lắm. Ông đâu có ngờ các phát minh sáng kiến Cả một đời người của mình bị sử dụng Một cái mục đích xấu Đó là phục vụ chiến tranh Cho nên ông mới Có quyền vọng để chuyển nghiệp Đó là dồn hết tất cả tiền mà, mà ông đã đạt được Từ cả cuộc đề khoa học Của mình á Cho cái quỹ mang tên ông là Nobel Và cái quỹ này đó Sẽ trao cái giải thưởng Nobel Cho các ngành học cao quý hàng năm cho các nhân vật lỗi lạc trong lĩnh vật đó bao gồm Nobel Hòa Bình Kinh tế, Văn học, Hóa học v.v đó là giải thưởng cao quý nhất và lớn nhất cho thành tinh hiện nay người đoạt giải Nobel được thưởng cái triệu Mỹ Kim mà chưa có giải thưởng nào có cái tiền thưởng nó lớn như thế đó là cách mà Nobel đó muốn thay đổi cái nghiệp mà ông đã làm ra cái tri thức về sáng tạo loại à, bơm quy tử và hạt nha. mặc dù ông không có sử dụng giết người nhưng mà người ta sở hữu nó để phục vụ cho chiến tranh và giết người ông cảm thấy rất là hối hận các quốc gia nào mà có nguyên thủ quốc gia là những người hung hãn chẳng hạn như bắc triều tiên Độ một chút xíu mâu thuẫn là hâm dọ bằng xung đột vũ trang bằng leo thang vũ khí, bằng thử nghiệm bom hạt nhân, thì có lẽ đất nước đó rất là khổ. Người dân ở Bắc Triều Tiên là khổ cung cực, phải nhận viện trợ lương thực từ những nước giàu bao gồm Hoa Kỳ. Nhưng mà đất nước này lại là không đầu tư phát triển xã hội, để làm cho con đời sống con người nó được tốt, nhưng mà lại đầu tư phát triển vũ khí đó. Đó là điều rất đáng đau lòng, là sở hữu tri thức nhưng mà là thiếu cái cái cái, cái nhân cách, là rất là nguy hại cho xã hội. Thời hiện đại này đó thì những kẻ lừa đảo đó Có sở hữu tri thức nó lớn hơn Những kẻ lừa đảo trong quá khứ Những tác hại xã hội Từ những hành động lừa đảo mà phá hoại Của những người có tri thức đó là lớn hơn rất nhiều lần Thậm chí là đến hàng trăm lần Hàng nghìn lần Những kẻ khủng bố thời hiện đại Đều là những người có kiến thức Về binh pháp Đều có kiến thức về an ninh Nhưng mà họ không phục vụ cho an ninh Để dẫn đến cái sự an toàn tính mạng của con người nhưng họ phục vụ cho khủng bố Để gieo rất cái chết tập thể Nỗi sợ hãi khắp mọi nơi Rất ác độc Đó là vì có tri thức Nhưng mà không có, không có nhân cách Cho nên Mỗi người trong chúng ta đó Khi mình sở hữu được một kiến thức gì đó Thì chúng ta phải để cho cái nhân cách Làm đạo diễn Cho cái kiến thức này cái nhân cách đó sẽ giúp cho kiến thức Được hữu dụng Mang được lệ lạc cho mình và cho người Đạo Phật chủ trương Một con người hoàn thiện Phải đầy đủ được hai phương diện Đó là đạo đức Nó rộng hơn nhân cách rất là nhiều Và trí tuệ Nó là đỉnh cao nhất của tri thức Trí tuệ được định nghĩa Là một loại kiến thức phù hợp với nhân quả Kiến thức giải quyết các vấn đề Lợi ích cho mình và cho người kiến thức phù hợp với luật pháp như vậy là người có trí tuệ sẽ không phạm pháp không làm điều xấu không gây tổn hại gì cho ai đặc biệt người có kiến thức thì có thể làm việc đó ví dụ như một người có kiến thức về tác hại của ma túy nhưng nếu không làm chủ bản thân mình người đó sẽ bị ma túy khống, ma túy khống chế dẫn đến bệnh tật thậm chí là điên loạn và chết còn người có trí tuệ Giàu không biết ma túy được làm bằng cái gì Thành phần cấu tạo đó ra làm sao Tác hại nó ra làm sao Nhưng người đó sẽ không bao giờ sử dụng ma túy Giàu ngay trường hợp Bị gọi là Gọi là ép uổng, hăm dọa Người đó vẫn dứt khoát Không tiêu thụ ma túy Như vậy là trí tuệ là một loại kiến thức nhân quả Kiến thức đạo đức Kiến thức giải quyết các vấn đề theo chủ hướng tích cực Trong mọi tình huống nó vượt lên trên và nó là đỉnh cao của kiến thức. Còn tập hợp và nhân cách lâu dài đó chúng ta có một đời sống đạo đức chuẩn mực. Và trong kinh Đức Phật Thánh Ví đó người sở hữu được đạo đức và trí tuệ cũng giống như là con chim có đôi cánh mới có thể bay cao và bay xa được. Con chim mà có một cánh nó không bay được. Giống như con người đó mà chỉ có một bên vật hoặc vai trái hoặc vai phải, hoặc tay trái, hoặc tay phải hoặc chân trái hoặc chân phải, con người đó không được xem là con người trọn vẹn. Cho nên á, bên cạnh tri thức là chúng ta phải có đạo đức và tri thức phải hướng đến cái hướng trí tuệ để nó mới được lệ lạc. Tượng Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt ở trong đạo Phật Đại thừa đó tượng trưng cho sự song hành của đạo đức và trí tuệ. Mỗi một bàn tay đó tượng trưng cho chủ nghĩa hành động Phụng sự cho tha nhân Trên nền tảng vô ngã và vị tha Và cái đó, đó nó tích tụ đạo đức và nhân cách của chúng ta Và các hành động phụng sự sau này đó Phải được con mắt trí tuệ đạo diễn Phải được sự hiểu biết của trí tuệ dẫn dắt soi đường Để chúng ta không rơi vào tình trạng cảm tính mũi lòng Vốn đó là đơn thuần của cảm xúc Mà cảm xúc á, thì không thể làm cho chúng ta được hạnh phúc Cảm xúc là một loại nước muối Lúc mới uống á, thì nó đã khác liền Sau đó bị hóc hát nhiều hơn Do đó người tu học Phật đó, Phải cam kết Là bên cạnh số lượng tri thức Kiến thức Thông tin Mà tôi sở hữu được Tôi cũng đồng thời phát triển Các nhân cách và trí tuệ Tương đương hoặc nhiều hơn để tôi không lạm dụng kiến thức vào các mục tiêu phạm pháp và sai lầm có nhân cách không không đủ có đạo đức không không đủ dân gian việt nam nói là có đức mặc sức mà ăn cái đó là nói khích lệ thôi có đức mà không có tri thức là cũng nghèo thậm chí nghèo mặc riệp nữa mà có đức dầu nghèo thì họ vẫn sống được hạnh phúc về tinh thần, vì vì họ sống tốt, họ không phạm pháp, họ không làm xé quấy, cho nên họ thoát khỏi các nỗi sợ hãi. Nhưng mà họ chưa chắc đã trở thành là giàu có. Cho nên đạo Phật không có khích lệ một chiều, mà đạo Phật khích lệ phải phát triển một cách trọn vẹn, vừa có tri thức và nhân cách, vừa có đạo đức và trí tuệ, song hành với nhau, để một người đó. Mới trở thành là người toàn diện và hoàn hảo được Tội lỗi xã hội 4 Làm thương mại mà không có đạo đức Business without morality Cái chỗ thì đổi nó bằng từ đồng nghĩa là ethics Làm thương mại đó Là một trong những phương tiện để tạo ra sự giao quán các lệ tức và kinh tế trong xã hội con người là loại động vật xã hội duy nhất hiện nay biết cách làm thương mại để tồn tại và làm giàu. các loài động vật khác có chất xám nhiều hơn con người như là loài cá heo cũng không thể nào làm thương mại được các loài động vật phục vụ cho các rạp siết thông minh với chỉ số thông minh hơn các Chúng là động vật đồng loại chúng cũng không thể có kiến thức để làm thương mại hiện nay đó chúng ta đang bị dướng kẹt vào cái quan điểm thương trường là chiến trường như vậy đó, người nào làm tham gia vào thương mại đó đang vô tình xem những người làm thương mại cùng nhóm loại sản phẩm giống với mình là kẻ thù không đội trời chung với mình đó là một nhận thức rất nguy hại Thế tự động chúng ta rước kẻ thù về mình thôi Và chưa chấp gì những người để đầu tư cùng một sản phẩm Hay là một công việc người ta xem mình là đối thủ đâu Cho nên đó, đừng bao giờ cường điệu và xem đó. Hương trường là chiến trường Để chúng ta mới phát triển được đạo đức Mà không đó, chúng ta chỉ nghĩ đến lệ tức Tức là sự làm giàu thôi và có rất nhiều người đã chọn con đường làm giàu phi pháp Tức là bất chấp lương tâm đạo đức Điều đó rất nguy hại Hiện nay đó Thế giới kêu gọi Là mọi thứ đều được minh bạch Trong các cái dòng sản phẩm được các nhà sản xuất đầu tư Và các nhà kinh doanh đó, buôn bán nó ra thị trường đó Cần phải gọi là minh bạch hóa các thành phần để cấu tạo đây cái sản phẩm này rồi trải qua giám định ISO để kiểm định chất lượng thì sản phẩm đó đó mới được công bố ra thị trường cũng có rất nhiều loại sản phẩm việc tiêu thụ nó vừa hại cho sức khỏe và vừa dẫn đến cái sự hoang phí nguồn tài nguyên thiên nhiên rất lớn chẳng có ích gì cho ai thậm chí tổn hại môi trường nữa là khác luật pháp thì cho phép trong một số tình huống nhưng mà luật nhân quả và lòng từ bi của đạo phật đó, kêu gọi chúng ta cam kết là không bị dướng kẹt vào các loại hình kinh doanh này chẳng hạn như À, chúng tôi vừa nêu ra có 6 chủng nghệ chúng loại nghề nghiệp mà đức phật khuyên á là không nên dưới vàng, nghề sản xuất buôn bán vũ khí nghề buôn bán nô lệ nghề bán thân nô miệng nghề đồ tể nghề cờ bạc à, nghề bào chế độc dược Và khi mà chúng ta có được đạo đức và lương tâm trong sáng thì chúng ta sẽ biết dừng lại với các nghề này và tìm cái cách để mình thoát ra từ từ Nhiều khi mình sống ở dùng Duyên Hải Từ thế hệ này sang thế hệ khác đó Ông bà tổ tiên của mình đó là chỉ có chài lưới mà sống thôi Lớn lên chúng ta sống trong cái môi trường đó cũng không được giáo dục gì khác Không có kiến thức gì vào cái lĩnh vực nào khác Thì chúng ta cũng trở thành bản sao của ông bà tổ tiên chúng ta Hồi ở Ấn Độ đó Thì có nhiều gia đình đó là làm cái bang Suốt mấy chục kiếp Ông bà tổ tiên làm ăn sinh Rồi con cháu tiếp tục là ăn sinh đó Họ họ có tin tưởng thay đổi nghề nghiệp Mà muốn thay đổi nghề nghiệp phải có tri thức Kiến thức về nghề nghiệp Thì chúng ta thay đổi rất là nhanh Và thành công Không có gì là không thay đổi được Chúng ta thử đặt ra câu hỏi Tại sao những người sống ở Duyên Hải của ấn độ dương đó là nước ấn độ đấy phần lớn không làm nghề chài lưới và cũng không có bán tôm cua cá ghẹ như ở việt nam chỉ có một số doanh nghiệp nào ta làm việc đó ta đầu tư cái đó thôi còn số còn lại người ta làm những cái nghề khác như vậy mình cho rằng là cái nghề đó ông bà tối chưa mình đã gắn kết rồi thì mình không thể thay đổi được là vì chúng ta đang sống với chủ nghĩa định mệnh cái đó rất là xấu cho tương lai và hạnh phúc của chúng ta Cho nên Khi mình đã trở thành Phật tử rồi đó Thì những nghề nó mang tính truyền thống Nhưng mà nếu nó xấu về phương diện đạo đức Và luật pháp và nhân quả đó Chúng ta phải nhanh chóng Hoặc tối thiểu phải từng bước Tháo mở và thoát ra khỏi đó Phải nêu cam kết Mới thoát ra được tức là mà bên cạnh à, Cái nghề mà mình đang làm Cách bắt rất vậy đó Chúng ta phải tìm hiểu một cái nghề mới rồi đầu tư vào nó có phương pháp sau thời gian đó chúng ta chỉ cần đạt được cái thành quả 60 so với cái nghề xấu thôi là đủ sức để mình dãy tay chào với cái nghề xấu đó được rồi của Thiên Hoàng trả địa về với diện nhân quả đối với các nghề xấu gây ra là điều mà chúng ta không nên xem thường cho nên đổi lộ hình nghề nghiệp để chúng ta không có phải bị ra rất lương tâm không sợ hãi. Hiện nay đó Trung Quốc là nơi mà sản xuất hàng nhái hàng chất lượng thấp hàng có quy hại cho sức khỏe là lớn nhất toàn cầu Mặc dầu nó thuộc về quy định cấm của nhà nước nhưng mà những nhà đầu tư doanh nghiệp người ta vẫn nhìn thiển cận người ta làm sai quấy để làm mà cho cái hình ảnh của đất nước Trung Quốc Bị người ta nhìn một cách rất là xấu xa Méo mó Trứng gà mà cũng có trứng gà giả Gạo mà cũng có gạo giả Cái gì Có thật thì Trung Quốc cũng có giả Họ làm hết Họ làm rất tài tình Rất giống Nhưng mà sử dụng thời gian rồi phải bệnh Rượu giả Thuốc giả thuốc mà điều trị bệnh mà còn có thuốc giả nữa thôi chết thứ ngã hết rồi cái lợi ích mà người ta tìm được từ cái hình thức kinh doanh này nó không bao nhiêu nhưng mà cái hậu quả xấu là chết người đó là rất là tai hại rất là lớn người đầu tư vào đó lại không nghĩ ra hậu quá tệ quá xấu quá ác quá bất nhân quá bất nhẫn Các chị phụ nữ nên cam um, kết nói không với việc sử dụng các loại da thú làm áo quần sang trọng, làm uh, túi, bóp, ví, dài, dép. Bởi vì uh, nó được làm bằng cái chết của các loài động vật hoang dã mà hiện nay đó số lớn trong số đó đang đối diện trước sự diệt chủng bởi con người. Nhiều chủng các loài động vật này Nó dẫn đến tự mất cân bằng Sinh thái Và làm biến dạng sự đa dạng sinh thái Của toàn hành tinh chúng ta Cái điều này rất là nguy hại Cho nên Để trở thành sang trọng Chúng ta có nhiều cách để thực hiện Các loài giải dốc Nó góp phần làm cho con người được đẹp Nhưng nó không phải là điều kiện duy nhất Có nhiều người có dáng đẹp là Mặc vải giá thường vài chục ngàn một mét thôi vẫn đẹp như thường. Còn cái người mà không có dáng đẹp đó, có mặt lụa là, có mặt da thú nữa cũng xấu. Cần à. gì phải làm cho mình trở nên có giá trị bằng cái chủ nghĩa hình thức đó, không cần thiết. Cho chị em phụ nữ từ thường có nhu cầu sử dụng các loại da thú, thì phải tình nguyện nói không với nó, để cho những người kinh doanh nghề này, ta không còn cái cơ hội để tạo ra nghiệp sát nữa còn những người mà sử dụng sừng tê giác á đang góp phần diệt chủng chủng loại này vào năm 1990 đó toàn hành tinh chúng ta đã có 500.000 con tê giác bây giờ trên toàn cầu chúng ta chỉ còn có 29.000 con tê giác mà phần lớn là nằm ở châu phi còn châu á chỉ còn có khoảng chừng 5-6.000 con tê giác và người ta đã bơm phòng cái giá trị trị liệu y khoa của số sừng tê giác cho nên đó cái nhu cầu tiêu thụ sừng tây rác Nó trở nên lớn hơn bao giờ hết Việt Nam là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới Qua mặt luôn cả Trung Quốc Mặc dù dân số chúng ta chỉ bằng một phần mười của Trung Quốc thôi Một phần mười, mười hai, mười ba của Trung Quốc thôi Nửa tháng trước tiến sĩ Barbara Mas Người Đức Đã đến thuyết trình đại trụ chúng ta vận động kêu gọi À, người Việt Nam không nên tiêu thụ sừng tê giác nữa vì vậy thế là dẫn đến sự diệt chủng chúng loài này trong vòng à, vài chục năm tới thôi. Sừng tê giác không có chỉ bá bệnh như người ta đã quảng bá nữa đâu. Hiện nay các quan chức cao cấp, những người đại gia, triệu phú, tỷ phú thích sử dụng sừng tê giác vì kiến thức y khoa của họ quá kém. Thực tế thì trong các loại đông y Việt Nam hay là thuốc bắc nó có hàng trăm các cái loại dược thảo có giá trị trị liệu tương đương với sừng tê giác mà tiền không tốn bằng 1% của nó xem vào các video clip giết sừng tê giác và lấy sừng phục vụ cho thị trường chúng ta sẽ thấy bất dẫn và bắt dân chúng chết dần chết mòn Rất là đau khổ Cho nên chúng ta không nên làm thương mại Những ngành nghề này Dù nó mang lại cho mình Một cái khoản tiền lợi nhuận rất lớn Nghề cho vay nặng lãi Nghề chơi hụi Nghề cá độ Cũng là những cái nghề Mà thường á Những người làm nó đó Đến giữa đề hoặc cuối đề là tán gia bài sản Nó dẫn đến nhiều hậu quả xấu lắm Cho nên chúng ta phải có lương tâm để tránh các cái nghề Mà nó dẫn chúng ta đến một cái cảnh giới tái xanh xấu Nó dẫn đến một cái hoàn cảnh xấu Dẫn đến những cái tình huống khổ đau Và bất hạnh cho mình và cho người khác Chúng ta cam kết và kiên quyết không nên dính líu về nó Tội lỗi xã hội năm, Khoa học mà không có nhân văn Science, Wisdom, Humanity. Nhân văn là cái khái niệm để chỉ cho những cái giá trị phục vụ cho con người vì con người. Bởi vì con người là cao quý hơn hết. Các tôn giáo nhất thần bao gồm do Thái giáo, thi chúa giáo, tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Bà Lợi môn giáo, Nho giáo, Hồi giáo. Và các tôn giáo nhỏ còn lại. Điều đề cao vai trò tối tôn của Thượng Đế. Qua ba phương diện. Toàn năng, toàn bi, toàn trí. Ngược lại với kinh hướng này. Đức Phật chứng minh cho chúng ta thấy là Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế do nỗi sợ hãi và thiếu hiểu với con người nắng tạo ra. Và con người đã trở thành kẻ nô lệ vào Thượng Đế. Bằng chủ nghĩa nhòi sọ trong các kinh thánh. Và Đức Phật. Đã giao trả con người lại cho con người Và giải phóng con người ra khỏi nô lệ Thượng Đế và Thần Linh Như vậy Đạo Phật đã mang lại giá trị nhân bản to lớn cho con người Khoa học có giá trị tương đối chứ không phải là tuyệt đối Khoa học là có thể chứng minh được, giải thích được từ cái thế giới hiện thực Và tạo ra những cái quy luật Nhưng nếu khoa học mà không phục vụ cho Nhân đạo, nhân sinh Không mang nét nhân văn đó Thì khoa học đó trở nên rất nguy hiểm Và điều này cũng giống như là có kiến thức mà không có nhân cách Khoa học mà có nhân văn đó, Thì nó tác hại còn hơn có kiến thức mà không có nhân cách vì khoa học đó không phục vụ gì cho con người một cách thực tiễn, cho nên á một mặt chúng ta lên án các hình thức mê tín dị đoan vì làm cho con người sợ hãi và làm những cái việc tào lao vô ích, thì mặt khác chúng ta cũng nên lên án sự mê tín dị đoan vào khoa học, cho rằng là khoa học là chân lý tuyệt đối vượt lên trên hết tất cả mọi thứ, thực tế chân lý khoa học là tương đối thôi, cho lúc nào đó có một phát minh mới Dưỡng trải hơn các giả thuyết của một học thức khoa học có trước đó đó bị sụp đổ Cho nên chúng ta không có mê tín vào khoa học Các khoa học thực nghiệm nào có thể kiểm định được Mà phục vụ lợi cho con người chúng ta nên làm theo Nhưng những khoa học nào mà nó không phục vụ cho con người chúng ta phải nói không Như Khoa học sản xuất vũ khí, sản xuất bom nguyên tử có lẽ ích gì cho ai? Không có lết gì cho ai Nhưng mà thế giới này đó Ta xem là không có nó là không được <cười> Ta nghĩ rằng nó là cái phương tiện Để bảo vệ, độc là chủ quyền Dĩ duyên, về gì tự vệ Đó là đúng Nhưng mà khi uh, sản xuất vũ khí leo thang đó, Thì lúc bấy giờ nó đe dọa Cái cái sự bình an của toàn hành cho chúng ta Từ lúc thế giới này Sở hữu bơm, nguyên tử hạt nhân Hòa bình chẳng thấy đâu nhưng mà cái, cái bất ổn bất toàn ở trên nền tinh này nó diễn ra khắp nơi trên thế giới hoa kỳ là sở hữu uh, quy tử hạt nhân lớn nhất thế giới kế đến là uh, liên xô cho đến trung quốc và nhiều quốc gia khác trong đó có pháp vâng vâng tương tự theo phật giáo đó tôn giáo phải phục vụ cho con người tôn giáo phải mang tính nhân văn tôn giáo mà chỉ phục vụ cho thượng đế và thần linh là tôn giáo đã trở nên vô dụng biến con người trở thành là kẻ nô lệ thôi nó rất là nguy hại con người thúc thủ sợ sệt tôn giáo thượng đế trong các tôn giáo thì được nắm tạo dưới hai góc độ hoặc là ba góc độ phần lớn các tôn giáo nhất thần trên tàu hành tinh người ta nắm tạo thượng đế có hai chức năng thứ nhất là khai sinh ra con người và dặn vật tức là cha sinh mẹ đẻ của con người và dặn vật thứ hai đó là kẻ quý diệt mang nạn hồng thủy động đất giết chết toàn bộ sự sống trên nhân loại này theo kinh thánh của các tôn giáo là cũng do ông thượng đế tạo ra còn thượng đế quán đồ giáo thì có phương diện thứ ba ngoài hai phương diện vừa nêu là người duy trì và bảo vệ sự sống dù là hai phương diện hay ba phương diện thì cái tệ hại của thượng đế trong các tôn giáo đó là gì kẻ giết người giết con đẻ của mình và giết các dạng vật do mình thụ tạo nên cái đó là về phương diện đạo đức nhân sinh là không thể chấp nhận được Luật pháp cho phép chúng ta sanh con đẻ cái Nhưng mà luật pháp nghiêm cấm các bậc cha mẹ giết con cái của mình đẻ ra Vì như thế là hành động bất nhân, bất dẫn Thậm chí người ta có thể tuyên án tử hình hoặc là tù trung thân Bất cứ người cha, người mẹ nào giết con ruột của mình Nếu ông Thượng Đế mà có thật đó ông thượng đế xứng đáng lãnh cái bản án là tử hình, bởi vì thượng đế gọi là giết tất cả các vật thụ tạo do chính ông tạo ra. Cho nên tôn giáo phải phục vụ cho con người chứ đừng biến con người phục vụ cho tôn giáo. Khoa học phải phục vụ cho con người chứ con người không phục vụ cho khoa học. Khoa học phục vụ có mục đích, đó là mang lại sự bình an. Hạnh phúc, lễ lạc, mang tính bền dững cho con người Mà không đó thì sự phát minh khoa học Theo chữ mất sự kiểm soát Sẽ trở thành đe dọa và thậm chí có thể dẫn đến sự diệt chủng của toàn nhân loại trên địa cầu Hiện nay ngành khoa học về hiện đại, công nghệ hiện đại đó Đã làm cho ham núm toàn cầu Đến lúc nào đó, đó nếu chúng ta không dừng lại Không biết đủ hành tinh chúng ta sẽ bị chìm ở Trong biển nước ít nhất là một phần ba Và chúng ta đang tự giết mình Bởi sự tiêu thụ Mà cái sự phát triển khoa học đó, Đã làm cho người ta không biết dừng lại được nữa Cho nên là phải hướng Cái mục tiêu khoa học vào Sự phục vụ nhân sinh Cái gì mà đi thái quá Thì chúng ta nên bắt đứt qua đường chung nào của nước Phật là dừng lại Và yeah chọn cái giải pháp hài hòa chúng ta mới có thể mang lại lợi ích cho dân sinh tội lỗi xã hội sáo có tôn giáo mà không có thờ phượng religion without sacrifice cái từ sacrifice ở trong ấn độ giáo đó nó được hiểu là những cái cái lễ tế thần, lễ hy sinh, lễ cúng tế thượng đế và các thần linh Vào thời điểm mà Đức Phật từ bỏ coi làm vua Đi hướng về nước Ma Kiệt Đà để đến nước khổ hạnh đó, Thì Đức Phật đã gặp Đức Vua Tần Mà Sa La là vua của nước Ma Kiệt Đà Nước Ma Kiệt Đà lúc đó là nước quan trọng nhất, lớn nhất, mạnh nhất Trong 16 nước Liên bang Cộng hòa lúc bây giờ Lúc đó thì vua Tòa Bạc Sê-đa đang làm một cái lễ tế lễ Thượng Đế Hạm Thiên của Hòa là môn giáo 500 con cừu, 500 con bò, 500 con dê, dân dân Chuẩn bị giết chết tươi sống để dân máu thịt cho Thượng Đế Mà theo niềm tin của đạo này đó Bằng cách đó Con người sẽ được tồn tại lâu dài vua sẽ được gọi là ngồi trên ngai vàng lâu dài và đất nước do cai trị đó sẽ được bền vững với thời gian giàu chưa là bậc giác ngộ thay từ tất đặt lúc đó đã trở thành sa môn guatama nói với nhà vua tàu rằng lễ tế lễ này đó là đẫm máu có sự sát hại mà đại dương lại mong cầu đó, tại vì lâu dài Sức khỏe cho bản thân Cho người thân và cho bá tánh của nước bà, à, Của nước à, Maghita này Thì quỷ dòng của đại dương Là hoàn toàn mâu thuẫn Với các hành động của đại dương Có một tế lễ Không tốn máu Không à, có mạng số nào bị giết Đó là bố thí Mở kho thóc cho những người nghèo à, Giúp vốn cho những người à, Có khả năng và tiềm năng Sáng tạo Hỗ trợ cho người lao động nghèo để cho họ sống được bình an đó là lễ tế lễ quan trọng nhất mà nhà vua có thể phục vụ cho dân sinh đức phật rất mạnh dạng lúc đó tần bà sa la là vua mạnh nhất trong các nước nếu mà nói phật là ông ông có thể giết chết chứ mang tội khi quân nhưng mà sa môn cô đã rất mạnh dạng kêu ông phải tế lễ con người đó là phụng sự con người giúp đỡ con người và ở đây trước nhất là thần dân ở trong nước của mình chứ không có tế lễ thượng đế bằng sự sát hại các loài sinh linh giờ theo Gandhi có tôn giáo mà không có tế lễ là một tội lỗi xã hội điều này là rất nguy hại đạo Bà la môn giáo đó về phương pháp tu đó, đối với người xuất gia đó tức là làm đạo sĩ Bà la môn thì gồm có tu khổ hạnh ép sát Vì họ nghĩ rằng á, Thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi Đức Phật đã từng trải qua 6 năm như thế Nhận thức được sai lầm đó Đức Phật từ bỏ và chủ trương con được trung đạo Sao đến hai cực đoan hưởng nụ ép sát Và khói lạc giác quan Còn đối với người à, à, Tại gia Bà La Môn đó, Thì họ phải làm tế lễ Cho Thượng Đế và các thằng để được bình an Theo Đức Phật đó Nó vô ích, vô nghĩa Vì có quá nhiều bạn sống bị giết chết Nepal là nước duy nhất trên địa cầu này Chọn Ấn Độ giáo là quốc giáo Ấn Độ giáo xuất phát từ Ấn Độ Nhưng mà Ấn Độ không chọn Ấn Độ giáo là quốc giáo Và nước Nepal nó hàng năm Vẫn còn cái lễ tế lễ này Với một lần là mấy ngàn con trâu để cầu thượng đế gia hộ bình an Bình an đâu chẳng thấy Chúng ta thấy tháng 4 và tháng 5 2015 Neba đã bị động đất Biết bao nhiêu người chết Cho nên là Tôn giáo mê tín dẫn đến nhiều sự tàn phá Cho Theo Đạo Phật Có tôn giáo mà không có tờ phượng là tốt Có tôn giáo Mà không có tế lệ là tốt Vì tế lệ Nó là mê tính gì đâu không mà thờ phượng á, theo cuồng uh, tính, mê tính á, là, là quy hại cho cuộc đời chứ không có lợi ích gì Đạo Phật á, từ lúc xuất phát nó không phải là một tôn giáo Lúc đó, đó ở Ấn Độ ta gọi Đạo Phật là Samana đó là Đạo bà đạo Sa Môn Sa Môn có nghĩa đen là, là tu sĩ vô thần Đạo Sa Môn là đạo vô thần Tức là không thừa nhận vai trò sáng thế của thần linh và thượng đế không thừa nhận cái vai trò định mệnh do thượng đế thần linh áp đặt lên trên con người. Đức Phật kêu gọi con người phải làm chủ giận mình của mình và trả lại cái dần mệnh đó cho người chịu trách nhiệm. Cho nên về bản chất đó, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Cho về sau này đó khi mà Phật phát triển đi các quốc gia đó thì ảnh hưởng phong tục tập quán ở những nơi đó đã tác động đến đạo Phật vậy làm sao đạo Phật có hình thức tôn giáo như ngày hôm nay chúng ta thấy, mà tôn giáo chỉ là cái vỏ bên ngoài của đạo Phật thôi, còn cái cốt lõi đạo Phật là trí tuệ, có được minh triết, Nghệ thuật sống hạnh phúc, an lạc. Bây giờ và tại đây thay đổi cuộc đời này một cách rất là quặng ngục. Cái câu này phải dịch sát đó là có tôn giáo mà không có tế lễ. Theo Gandhi đó Là tội lỗi xã hội Tức là ông Thư dành cái sự tế lệ Kích lệ sự tế lệ Còn Đức Phật cho đó là một cái, cái 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 hành động Giết các loài động vật tập thể Nó dẫn đến sự diệt chủng các loài động vật dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái dẫn đến sự biến dạng Đa dạng sinh thái của hành tinh dẫn đến cái nghiệp uh, uh, Yếu thọ Và bệnh đặc của con người Không có lẽ ích gì Giờ đó đó Nếu chúng ta tạm gọi đạo Phật là bộ tôn giáo thì chúng ta phải gọi rằng đạo Phật là tôn giáo vô thần đúng nghĩa Và các quý phật tử đó ở nhà chỉ có hai bàn thờ thôi Thờ ông bà tổ tiên không phải cúng để cho ông bà ăn vì ông bà đã tái sinh rồi còn đâu bà ăn Mà thờ để uống nước giới nguồn cho các thế hệ con cháu chúng ta biết hiếu thảo với chúng ta và thờ Phật á không phải để cầu nguyện ban sinh như các tôn giáo hữu thần mà thờ Phật để cam kết học hỏi các nhân cách vĩ đại và cao quý của các Đức Phật. Nếu ai muốn có lòng từ bi lớn, có hiểu biết lớn, có cảm thông lớn, thờ Bồ Tát Quan Âm. Nếu ai muốn có tầm quan hệ lớn, độ lượng lớn, hỷ xả lớn, bao dung lớn, thì thờ Đức Phật di lạc tương lai. Nếu ai có bạn muốn có bản lĩnh lớn, trí tuệ lớn, sáng tạo lớn, năng lực lớn, chịu đựng lớn, phụng sự lớn. Thờ Đức Phật Thích Ca Nếu ai muốn có, muốn có tâm địa lớn Không cố chấp Thì thờ Bồ Tát Địa Tạng Mỗi một vị Phật về Bồ Tát Là có những đức tính cao quý Mà chúng ta nên cao cách học theo Như vậy khi chúng ta thờ Phượng Phật và Bồ Tát Phải thờ theo cách này Như Vậy là cầu huyện quan sinh Cho nên Trong 7 điều tòa loại xã hội Cái câu dở nhất và nguy hại nhất của Gandhi Đó là cái câu thứ 6 này Có tôn giáo mà không có tế lễ Đức Phật dạy chúng ta là tế lễ con người Tức là phụng sự con người Đức Phật dùng chữ mà, chơi chữ Thay vì cúng cho Thượng Đế Thì lấy vật thực đó, tiền bạc đó Của kẻ đó cúng cho con người Cái may mắn bất hạnh hơn chúng ta Mỗi năm á Cái tiền mà những người mê tính đổ vô vào Mua giấy vàng mã để đốt á Nó vừa ô nhiễm môi trường Chết biết bao nhiêu loài côn trùng Và nó gây cái nghiệp Phá sản Có tiền mà không biết xài có tiền mà không biết giúp đỡ người mà có tiền đi đó. Nếu chúng ta lấy những số tiền đó quy đổi ra các hoạt động từ thiện xã hội, ít nhất chúng ta cứu được hàng triệu người trên hành tinh này. Nhưng rất tiếc đó, do mê tín mà người ta sợ hãi, do sợ hãi người ta tự an ủi mình là thà làm dư thừa chứ không làm thiếu. Và từ cái 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 chấn ngang tâm lý như vừa điều đó, cái mê tính gì đâu này không kết thúc được các tế lễ của chúng ta cúng cho người chết, cúng cho người quá cố hoàn toàn không lệch Theo Đức Phật sau vài giây kể từ lúc nhắm mắt liệt cuộc đề người ta đã tái sinh rồi. Còn có một trường một, một số trường hợp đặc biệt cái nghiệp chết chưa chưa hết thì họ chết đi sống lại. Đó là ngoại lệ rất ít. Còn đại đa số là tái sinh liền. Còn nó đâu mà đi hưởng? Giấy vàng mã đốt rồi thành cho bụi làm sao xài? Thậm chí chưa đốt nó là giấy vàng mã có không xài được cái gì Đồ dởm đồ giả Đồ giả mạo Chưa bị luật pháp bắt và lên án là may lắm rồi Nó đâu mà xài được Cho nên đó Đạo Phật không khích lệ các hình thức tế lễ, Nhưng mà ngày nay đó Là Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng theo Trung Quốc là Quá đặt nặng về các cái trai đàn Chẳng tế đi Tế lễ quá nhiều Chúng ta chỉ chú trọng đến người chết thôi Đa kia đạo Phật là dành cho người sống Phụng sự cho người sống Mang là hạnh phúc bình an cho người sống Nếu người sống hiểu được nhân quả Sống tốt theo đạo hữu Phật dạy Thì khi chết họ tái sinh lập tức rồi Họ tự cứu đầu họ Còn các cái hộ niệm cầu siêu chẳng qua Chỉ giúp cho người chết chết nhẹ nhàng Chết nhanh chóng Thế thôi Đừng cường điệu quá cái vai trò này Rồi đó Phật tử tu học có trình độ cao đó chúng ta phải giảm bớt đi các cái hình thức à, à, tế lễ, Chai đàn, cúng kiến mà chúng ta đặt nặng vào các hoạt động phật sự và thiện sự để lệ lạc cho nhân sinh, cái đó nó, nó tích cực hơn nhiều, thực tiễn hơn nhiều và phù hợp với lời Phật dạy. Tội lỗi xã hội 7 làm chính trị mà không có nguyên tắc. Politics without principles Chính trị mà có nguyên tắc đó được hiệu nghĩa hôm nay nhất là gì? Là những nhà nguyên thủ quốc gia và những người tham gia chính trị Dầu là độc đảng hay là đa đảng Không tôn trọng luật pháp Chẳng có một luật pháp gì hết Hay còn gọi là luật rừng Một đất nước mà muốn phát triển đó nó phải có rừng luật tức là có rất nhiều luật, luật hợp pháp và cai trị đất nước bằng luật là điều mà thế giới này đang hướng về. Cái đó người ta gọi là chủ nghĩa pháp trị. Lấy luật pháp làm thước đo, làm cán cân công lý, làm công bằng xã hội. Không có thiên vị một thành phần nào dù là giới chức lãnh đạo, đất nước. Cho nên lúc nào đó mà toàn hành tinh này đó, quốc gia nào cũng dựa vào pháp trị hết á thì cái tình trạng tham nhũng, hối lộ, chù dập bất công bằng Mất dân chủ, mất tự do, vân v nó sẽ tăng biết Mà muốn như thế thì phải lập ra luật Và phải ứng xử theo luật Chúng ta vừa nghe báo chí đưa tin Vào cách đây 3-4 ngày Khoảng ngày 20-20 Tháng 11 năm 2015 ấy, Thì toàn hệ thống chính trị Của tỉnh An Giang gồm có 16 cơ quan nhập cuộc Để phạt một cô giáo Vì cô giáo đó đó Để cái facebook của mình cho chồng của mình viết một cái câu phê phán ông chủ tịch tỉnh Trong đó có câu thế này nè Trong các đề chủ tịch Từ trước đến đời Ông chủ tịch hiện hành này Quá kênh kiệu Chỉ có một cái lời nhận xét như thế thôi Cô ấy bị phạt 5 triệu Và một nhân sự thứ hai là bấm cái nút like vào cái nhận xét đó Cũng bị phạt 5 triệu 16 cơ quan nhà nước tham gia vào để đi phạt hai người này Đúng thiệt là làm chuyện rùi bu Làm chuyện tào lao An Giang là một trong những tỉnh nghèo Cái phát triển về kinh tế Lãnh đạo của tỉnh Thay vì người ta phải đầu tư vào cái phương pháp làm thế nào để cải thiện kinh tế, cải thiện đời sống vật chất của người nghèo. Thì đầu tư 16 cơ quan để phạt hai người mà ta nói như thế có gì đâu? chuyện bình phẩm lãnh đạo là chuyện thường đó là cái quyền tự do. miễn là chúng ta không vi phạm luật pháp, tức là nói xấu theo cái kiểu mà xuyên tạc vu khống thì đó là phạm pháp nặng. Có thể đến 15 năm tù giam Có thể 7 năm tù giam Cho nên luật pháp thế giới ta rất là nghiêm kỵ Nghiêm cấm Rồi nhận xét là, Ông ông chủ tịch tỉnh là kinh kiệu Có gì là phạm pháp đó Nếu mình không có kinh kiệu tao đó mình kinh kiệu có gì đâu phải lo Còn nếu mình có kinh kiệu Thì thì mình phải sửa Còn đằng này không biết ông ấy có kinh kiệu không Nhưng mà chỉ có một lời nhận xét đó Ông chỉ đạo cho 16 cơ quan nhập cuộc Là ông này còn tổ cha của kênh chịu nữa Cái hành động đó Nó chứng tỏ là lại ông tôi ở bụi này thôi Bây giờ so sánh ông ấy Với ông Barack Obama Tổng thống của Mỹ hiện hành Ông tổng thống Mỹ là Bị người ta chửi trên Twitter rất là nhiều Nhưng mà ông này rất hôi hài Ông yêu cầu cái đài truyền hình của Mỹ đó Là cho ông dài phút đọc những cái lời phê bình của người ta chuỗi nặng nề và ổng là ổng cười thoải mái hát quầy trừ có gì đâu mà ghê gớm vậy ta nói mình mà mình không có thôi mắc mắt hành tay nào thì phải tập với là vô hiệu hóa được tám ngọn gió thế gian cho bỏ có ngọn gió khen Ngọn gió chê thành công thất bại khổ đau và hạnh phúc vân vân thì chúng ta mới làm việc đại sự được chứ mà lãnh đạo một cái tỉnh mà chỉ là trâu đầu rùi bu vào cái 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 câu nói của người khác về mình thì còn đâu mà tâm trí mà phát triển cái tỉnh của mình được, Với vào phát triển đất nước được cái đó là tôi gọi là tình trạng là quản trị không có nguyên tắc, không có nguyên lý gì hết rồi. quản trị theo luật rừng mình có quyền là mình muốn chù dập ai là chù dập muốn đè bẹp ai là đè bẹp muốn kinh dịu ai là mình kinh kiểu thôi và rất may đó là ông này đã nhận ra được sai lầm ngày hôm qua ông ấy đã cho ra lệnh là là, là không có phạt nữa Thế chứ còn nhận thức được cái sai cho nên đó, những nhà chính trị cần phải gọi là dựa vào luật pháp để quản lý đất nước và luật pháp phải tiến bộ phục vụ cho nhân sinh chứ không phải luật pháp để dựa vào đó mà trói buộc nhân sinh trừng phạt nhân sinh thì luật lại cho con người tạo ra Con người cần luật pháp Để tạo ra các công bằng xã hội Thưởng phạt công minh Chứ không phải là lập ra luật pháp Để mà chu dập Cho một đại đa số thành phần Và phục vụ cho một cái thiểu số thành phần nào đó Cho luật pháp đó nó không có lợi ích gì cho ai Cho nên trong kinh Tạng Bali đó Đức Phật đã nêu ra cái mô hình Quản trị đất nước Và Vị nguyên thủ quốc gia được Đức phật gọi bằng cái tên gọi là chuyển luân thánh vương ở à, đây yếu tố thánh là quan trọng lắm ông vua là thánh và vận chuyển hai ba loại bánh xe ba loại bánh xe thứ nhất là bánh xe luật pháp thứ hai là bánh xe đạo đức và thứ ba là bánh xe chân lý vị vua nào vận chuyển đất nước của mình trên ba loại bánh xe đó được xem là vị vua thánh rất là đáng được toàn dân là tôn trọng và người đó sẽ được tại vì một cách lâu dài bây giờ thế giới chúng ta đang phấn đấu lên tới chủ nghiệp pháp trị là mệt xỉu rồi và nhiều nước vẫn chưa làm, làm được trong đó có việt nam và những nước thuộc vào thế giới thứ ba ngoài cai trị đất nước bằng pháp trị đức phật còn kêu gọi cai trị đất nước bằng đạo đức trị Để bằng không á cái kiến thức mà không có đạo đức nó trở thành nguy hại Hiện nay là Việt Nam đang đó là trẻ hóa tội phạm Và tội phạm Việt Nam nó trở nên là hung hãn hơn, nguy hại hơn, ác độc hơn, ghê tổn hơn Nếu đổ thừa cho cái nghèo nó không được Bởi vì Ấn Độ có khoảng 500 triệu người nghèo rất bồng tê Tại sao tỷ lệ tội phạm của họ nó thấp hơn Việt Nam rất nhiều Theo tỷ lệ dân số Ai đã từng đi hành hương Ấn Độ biết là Tại các phạt tích đó, các cái xe mà bán quà lưu niệm chẳng ai khóa lại Tối đến đó, người ta chỉ dùng một sợi dây bình thường thôi, Dây thần đó, Ta cuộn hàng quá lại Rồi đi về 10 giờ sáng hôm sau ra Ta tháo về ra tiếp tục bán Có chẳng ai ăn cắp gì hết đó. Chứ gặp ở Việt Nam ăn cắp luôn cả xe Ăn cắp luôn hết hàng Ăn cắp sạch sành xanh Không chưa một cái gì Tượng Phật nó còn dám ăn cắp nữa mà Chùa Tùng Phước Sương Mà để lớn bó lên lụm luôn tu Phước Sương lừa đảo ta vô tới chùa Ta lừa các thầy tu luôn nó có từ ai đâu? đó là gì? sự suy si thoái đạo đức, cho nên phải đưa cái môn đạo đức học vào trong nhà trường để cai trị người dân bằng đạo đức, hòa cái sự tôn trọng luật pháp. cái này nó mới giải quyết được các vấn nạn nhân sinh lâu dài. và sâu xa hơn đó, là phải hỗ trợ cái quản trị đất nước bằng chân lý. chân lý này là tối diệu đế tức là giải quyết các vấn nạn của nhân sinh đó, bằng phân tích nhân quả. Rồi phát triển đạo đức, thiền định, trí tuệ Để giải quyết lâu dài Vị vua Cái gì đất nước bằng luật pháp, đạo đức Và trí tuệ, và dân lý đó Chắc chắn sẽ làm cho đất nước nó Ngày càng được phát triển Cái đó gọi chung đó là Chính trị có nguyên tắc Kính thưa các quý Phật tử Bảy điều tội lợi xã hội Seven social sins của Mahatma Gandhi Viết vào năm 1925 đó. Bây giờ nó vẫn còn có giá trị thích ứng với xã hội chúng ta hiện tại Điều 6 tôn giáo mà không có tế lễ Là tội lỗi xã hội Là chủ trương sai lầm nhất mà Gandhi bị vấp phải Còn sáu cái chủ trương còn lại nó đều rất là tốt Mà chúng ta nên theo có lẽ khi nói trong cái bối cảnh quán nội giáo, mãn nội giáo tính đồ nào cũng phải làm tế lễ thượng đế và các thần linh, các tôn giáo nhất thần nào cũng làm tế lễ các thượng đế và thần linh, đó là cái, cái giới hạn mê tín dị đoan của những người theo tôn giáo nhất thần và đa phần Còn sáu điều còn lại thì đều rất tốt, bất kỳ tôn giáo nào ở đâu thời điểm nào mà làm được sáu điều trong bảy điều ngoài trừ điều thứ sáu đi thì đất nước sẽ phát triển, xã hội sẽ tiến bộ, thế giới sẽ được bình an đó.